0: Tervetuloa kuuntelemaan Deloitten On The Spot-podcastia. Tänään kanssasi on Lari Hintsanen. Rebound, resilientin organisaatio jäljellä. Hei kaikille, mun nimi on Lari Hintsanen ja olen Deloitten Suomen toimitusjohtaja. Meillä deloittella resilienttiä organisaatiota kuvataan termein Respond, Recover and Drive – Tällä tarkoitetaan nimenomaan sitä, että organisaation DNAssa sen kulttuurissa ja tavassa toimia pitäisi heijastua kyky ennustaa tulevaa ja reagoida muutokseen niin, että ei ainoastaan pyritä turvaamaan vanhaa, vaan myös epävarmuuden ja muutoksen aikana uskalletaan oppia, uskalletaan kokeilla ja sitä kautta luoda luoda uutta liiketoimintaa. Resilenttiä organisaatiota ei kuitenkaan voi olla ilman resilienttiä ihmisiä ja resilienttiä johtajuutta. Pandemian jälkeen on kuultu paljon näkemyksiä siitä, että nykyisten johtajien nykyisen työssäkäyvän sukupolven rebound ja bouncebound kyvykkyys on huomattavasti aikaisempia sukupolvia parempi. Mutta samaan aikaan on riski siitä, että erityisesti etä- ja hybridityöskentelyn aikana pyritään vaan suoriutumaan entistä paremmin ja tehokkaammin ilman, että organisaatiossa ja johtajilla on kyky kohdata henkilöitä ja johtaa ihmisiä läheltä. Ja tämä kombinaatio vie kyllä helposti jaksamisen, jaksamisen rajoille. Yrityskentältä onkin viime aikoina kuultu enemmän ja enemmän ääniä siitä, että olennainen avain menestyvän yrityksen takana on itse asiassa Great Everyday Management, johon kuuluu olennaisena osana huolenpito, todellinen niin kuin huolenpito ihmisistä ja, ja työntekijöistä. Ja just tästä meillä olisi tänään tarkoitus, tarkoitus puhua. Toivotetaan tervetulleeksi meidän vieras, menestyskirjailija, teologi, terapeutti ja kouluttaja Tommi Helsteen. Tommin viimeinen teos Olemisen voima käsittelee rohkeaa ja ihmisläheistä vaikuttamista ja johtamista. Tervetuloa Tommi. Kiitos. Aloitetaan kysymyksellä, että mitä sinun syksyyn kuuluu?
1: Paljon. Paljon. <laughs> ja ihmiset usein kysyvät, että onko sun kiire? Ja mä sanon, että ei, mulla kiire, että mulla on paljon tekemistä. Paljon tekemistä. Ei, ne on eri asioita. Koska kiire on oppilavuksi siitä, että sä et ole läsnä siinä, mitä sä teit. Silloin sulla voi olla paljon tekemistä tai vähän, niin silti kiire.
0: Sulla on paljon tekemistä ja paljon, paljon työhön liittyviä juttuja ja muutakin. Joo, Joo. kyllä. Oikein, oikein hyvä. No mutta hei, vielä kerran. Tosi iso kiitos siitä, että löysit aikaa, aikaa ja, ja lähdit mukaan tähän Mä kuvasin tätä tuossa Riston kanssa tehdyssä ekassa, ekassa jaksossa mun omaks oppimismatkaksi johtamiseen. Tämä liittyy osaltaan siihen, että mulla on uusi rooli ja mä halusin lähteä oppimaan, minkä tyyppistä johtajuutta tällaisen organisaation, organisaation kanssa työskentely vaatii. Ja, 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 ja tässä sitä nyt ollaan. Mä ajattelin, että kun mä puhun asiantuntijoiden kanssa, mä annan kuulijoille samalla mahdollisuuden, mahdollisuuden liittyä tähän seuraan. Sä oot tommi kirjoittanut huomattavan määrän Suomen suosituimpia ja tunnetuimpia elämäntaidollisia teoksia. Mikä sai sinut kirjoittamaan ja ryhtymään, ryhtymään miettimään ja tutkimaan
1: johtamista? No, no ehkä se, että minulta on pyydetty johtamiseen liittyvää kirjaa. Ja, ja sitten se mua mua on aina kiinnostanut johtaminen, koska mä itse myös johdan paria pientä yritystä. Ö, Moi kiinnostaa johtamisessa nimenomaan se, <tai> näin, että kun olen työskennellyt terapeuttinen ollut ihmisyyden äärellä yli 40 vuotta, niin mua kiinnostaa se, että minkä tyyppinen johtaminen syntyy siitä, kun ihminen on aidosti läsnä ja kykenee kohtaamaan toisen. Mikä on se johtaminen, joka syntyy läsnäolosta, eikä tulospaineesta tai pelosta tai näyttämisen tarpeesta?
0: Tämä on todella, ja mä toivon, että päästään tänään. tänään käsittele hyvin näitä asioita, koska sen jälkeen, kun olen luin uuden kirjan ja, ja alkanut vähän reflektoimaan omaa käyttäytymistä ja omia keskusteluja tänäkin aamuna, niin, niin me liikutaan nimenomaan tässä, 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 näissä, näissä kysymyksissä koko ajan. Sato, mennään, mennään ensimmäiseen varsinaiseen, varsinaiseen kysymykseen ja, ja tota, tai aiheeseen. Johtajan tärkein tehtävä on luoda organisaatioon turvaa. Mistä? turvattomuus kumpua ja taas mitä, mitä jo ihminen ja esihenkilö pystyy tekemään, että, että luo ympärilleen turvaa?
1: Mä luulen, että se turvattomuus kyllä loppujen lopuksi tulee siitä, että mä en tule ihmisellä nähdyksi ja kohdatuksi. Eli mun syvin inhimillinen tarpeeni ohittuu. Ja silloin mulla on paha olla ja mulla on turvaton olla ja mä oon uhattuna. Ja silloin kun mä oon uhattuna, niin mä lähden helposti kompensoimaan ja lunastamaan sitä olemassaolon oikeutusta sitä liiallisella tekemisellä. Suorittamisella ja semmoisella niin kuin näyttämisellä. Et silloin mä en ole turvas, ja silloin mun täytyy ikään kuin keinotekoisesti yrittää luoda sitä turvaa, koska se puuttuu. Jos sitten kysyy, että miten se, miten se luodaan, se turvaorganisaatio on äärettömän iso kysymys, mutta, mutta jos siihen jotain vastaisi, niin, niin se tapahtuu kyllä keksimällä se, että miten organisaatio luodaan hyvän tahtoisuuden kulttuuria. Silloin kun hyvä tahtoisuuden kulttuuri vallitsee, niin silloin ihminen on turvassa. Ja kun ihminen on turvassa, hän saa tehdä virheitä, erehtyä, hän ei ole koko ajan tavallaan niin kuin uhattuna. Ja kun näin on, niin hän uskaltaa olla luova ja kokeilla uusia asioita, synnyttää uutta ja olla innovatiivinen. Koska heti kun ihminen lähtee luomaan, niin hän yrittää tehdä jotain sellaista, mitä ei ole. Innovatiivisuus on sen synnyttämistä, mitä ei vielä ole. Ja silloin välttämättä ei itsekään ymmärrä, mitä on synnyttämässä, koska se on niin uutta. Saatikka sitten, että muut ymmärtäisi ja kannustaisi ja hyväksyisi. Ja sä olet äärettömän kun sä oot luova ja innovatiivinen. Sä koko ajan kuljet semmoisessa maastossa, missä ei ole jalanjälkiä.
0: Ja, tämä on, ja tämä on, nyt jos palataan vielä tähän resilienssiin ja resilienttiin organisaatioon, niin tämä, on, tämä on äärimmäisen tärkeää, kun me, me ymmärretään se, että... että uuden ja tai sanotaanko epävarman ympäristön tilanteessa pitää koko ajan nähdä, saada tilannekuva siitä, missä ollaan ja nähdä eri polkuja eteenpäin siitä riippuen, mitä, mitä ympäristössä tapahtuu. Ja me puhuttiin Riston kanssa paljon tällaisesta skenaariotyöskentelystä ja silloin, jos, jos meillä ei ole organisaatiossa turvaa ja, ja anneta tilaa, testata ja, ja, ja kokeilla, niin, niin silloin että ei periaatteessa ei voi toimia Ei niin. niin. Ja silloin
1: kun sä lähet, kun sä oot tuommoisessa tilanteessa, että siellä on ja, useita vaihtoehtoisia polkuja, kun sä lähet jonnekin suuntaan kulkemaan, ja se suunta on tavallaan niin kuin luovuuden ja innovatiivisen suunta, niin sä et koskaan siinä, niin kuin varmuudella tiedä, että sä menossa oikeaan suuntaan. Ja silloin, jotta sä sit, silti voit mennä sinne suuntaan, vaikka sä oot epävarmu. Niin sun pitää olla joku turva, joku tuki, että saat mennä, saat eksyä. Ja sitten siinä on semmoinenkin mystinen asia, että jos olet totta ja sun etiikka on kohdallaan, niin kuin sä eksyt. Niin sä todennäköisesti eksyt oikeaan paikkaan.
0: Tämä johtajuuden ja vaikuttamisen tietyllä tavoite, tai, tai mitä, mitä se pitäisi olla, olla, eli turvan luominen, tämä on, tämä on mielenkiintoinen, kun nyt opiskellut tätä asiaa, niin yksi, yksi datapointti, mihin mä törmäsin, törmäsin kanssa, on meidän jalkapallomaajoukkueen valmentaja Rive, Rive Kanerva kirjoittaa ihan tästä samasta asiasta, tai puhuu ja, ja siitä, että, että jopa huippu että Tämä ei ole kyse pelkästään työelämästä tai mistään, mutta hän, hän, hänen viesti on se, että, että puhutaan ammattijalkapalloilijasta jotka tekee sitä, niin, niin hänen viesti on se, että ilman että tutustuu siihen joukkueeseen näihin yksilöihin, ja, ja antaa heille turvallisen ympäristön, niin ilman tätä kentällä ei uskalleta edes kokeilla, kokeilla uusia asioita. että musta tämä on vain niin itse, kun tässä on oppinut, niin hauskaa, että se tulee sekä yritysmaailmasta, se tulee joka paikasta, jolloin me ollaan itse siinä ihmisyyden ja, ja niin syvimmässä, syvimmässä tarpeissa varmaan.
1: Et jos sä oot niin uhattuna, jos saa joukkua ja turvaa, niin, niin se helposti koet muut kilpailijoiksi. Ja silloin sä rupeat tavallaan niin eliminoimaan sen, sen muiden muodostaman uhan. Ja silloin sun yhteistyökyky niin ei ole paras mahdollinen. Koska sä, sä et kestä sitä, että muut menestyy. Koska sulla on pakko meille itse menestyä. Niin silloin sä, sä et tavallaan niin kuin pysty sitoutumaan ja sulautumaan siihen joukkueeseen. Koska sä luulet, että sä kadotat arvos sillä, että sä palvelet joukkueen.
0: Ja, ja nyt, nyt tämä onkin tää on hyvä, hyvä itse asiassa silta, silta seuraavaan, koska tämä on, on ollut mulle itselleni sellainen, sellainen isoin aha-elämys matkalla, matkalla tota, työelämä, työelämän matkalla. Ja nyt, nyt varsinkin tässä, tässä viime aikoina, kun olen alkanut organisaatiolla puhumaan, että mitä mun mielestä hyvä johtajuus on, niin tämä liittyy just siihen, että mehän niin työelämässä tyypillisesti... Promotaan. Tuodaan ihmisiä ylöspäin, ylöspäin ja viedään ihmisiä ylöspäin heidän, heidän organisaatiossa ja heidän urallaan sen perusteella, kun he menestyvät omissa työtehtävissään. Mutta sitten me tullaan jossain vaiheessa siihen, kun me ollaan asemassa että, että pitäisi ymmärtää, jokaisen pitäisi ymmärtää se, että nyt itse asiassa tässä roolissa mun tärkein tehtävä ei olekaan mun oma suoriutuminen, vaan mun on palveltava muita ihmisiä, mun on luotava heille sellainen ympäristö, jossa, jossa heillä on mahdollisuus menestyä. Niin mikä mikä sinusta on, on niinku vaikea? Minulla on sellainen tunne, että toiset onnistuu tässä ihan mielettömän hyvin ja joillain se vähän jää niinku päälle, että just niin kuin sanoit, että, että tota, on niin kuin jopa pakonomainen tarve vaan menestyä itse eikä, eikä pysty, pysty niin kuin kääntämään sitä avainta niin, tai suuntaan niin, että, että autetaankin muita ihmisiä menestymään. Mikä, mikä tällaisen käyttäytymisen taustalla voi olla?
1: No mä oon joskus sanon näin. tässä on myös kyse vallasta. Kun sä johdat, niin sä käytät valtaa tai valmennat. Sä käytät valtaa niin mä joskus sanonut, että valtaa pitäisi oikeastaan olla vain sellaisella, joka ei sitä erityisemmin halua. Koska silloin, kun hän saa sitä valtaa, niin eihän sillä itseään pönkitä, vaan hän palvelee muita sillä. Koska hänelle ei ole narsistisia tarpeita tavallaan erottua ja olla loistava. Ja sitten siinä on semmoinen juttu, että jos sä oot lunastanut sen johtamisen paikkasi sillä, että sä oot tullut pätevä omassa työssä, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että se myöskin on pätevä johtajana. Että sä oot pätevä siinä omassa, omassa substanssi-osaamisessa, mutta johtaminen on ihan eri, eri laji. Ja sen, sen takia tavallaan se ei ehkä ole paras mahdollinen tapa rekrytoida johtajia, että poimitaan ne, jotka on huikeita omassa työssä.
0: Ja tähän, tähän osa, osaltaan, osaltaan, mä uskon, että, että aika, aika monissa yrityksissä mietitään näitä samoja juttuja. Meillä on Deloitteella, me puhutaan valmentavan johtamisen mallista, ja, ja, ja tietyllä tavallaan on, on pyritty eriyttämään se, että, että me, on, me tehdään paljon projektiluontostyötä, ja, ja me, me, meillä on projektijohtajat erikseen, ja sitten me puhutaan coaching-mallissa, missä meillä on sitten se, ihmisjohtaminen ja se ihmisten tukeminen ja muu, niin ne on, on eriytetty tästä, tästä tietyllä tavallaan, mutta, mutta tota, äh, sä, puhut, sä puhut uusimmassa kirjassa aika pitkälle tästä samasta asiasta, että meidän pitäisi keskittyä johtamisessa ja vaikuttamisessa nimenomaan suorittajaan, ei suoritukseen. Kerro vähän tästä, tästä ajatuksesta lisää.
1: Voi olla, että <köhö> Mun päteminen tässä loppuu, mutta kun mun mielestä ei oikeastaan ole olemassakaan mitään semmoista kuin asiajohtaminen. Et miten se johdat asioita? se on hyvin abstraktia. Mm. Vaan se johdat ihmisiä, jotka johtaa asioita. Niin, niin silloin syntyy joku kontaktipinta ja mahdollisuus vaikuttaa. Jos sä, jos sä istut, jos huoneessa ja että johtaa asioita, niin, niin sä ajattelet ja ajattelet, mutta ne liikahda siitä mihinkään. Niin kun... Kun mä tiedän, satun tietämään, oon niin pitkään istunut tällaisella paikalla, että ihmisen syvin tarve on nähdyksi ja kohdatuksi tulemisen tarve. Ja kun hän tulee työpaikalle, hän tulee juuri siinä, sillä samalla tarpeella. Eihän hän muutu joksikin ei-ihmiseksi, kun hän tulee työpaikalle. Niin silloin tämä pitäisi ymmärtää. Sinulla pitäisi olla niin kuin viisautta ymmärtää se, että sä fokusoit siihen ihmiseen. Ei se tarkoita sitä, että sä siitä ihmisestä vastuun ja rupeat hoitaa sitä, mutta se merkitsee sitä, että sä kunnioitat sitä. Koska silloin, kun sä kunnioitat toista ihmistä, niin silloin sä näet sen. ja Silloin se toinen saa sen nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemuksen, joka on niin valtava kokemus, koska se on meidän perustarve. Että se, jos mikään sitouttaa siihen yritykseen enemmän kuin jotkut optiot tai raha tai yleleminen. Ja tämä on niin äärettömän niin simppeli asia, mutta sä et, et, et voi johtaa toista ihmistä, jos et sä näe sitä. Ja sä et näe sitä toista ihmistä, jos et sä kunnioita sitä. Ja taas sitten täytyy kysyä, miten oppii kunnioittaa toista ihmistä. Tutustumalla omaan raadollisuuteessa, omaan keskeneräisyytässä, siis nöyryyden kautta. Mitä enemmän mä oon itseäni kohdannut ja katsellut arveluttavia piirteitä itsessäni, sitä helpompi minun kunnioittaa muita, koska poistuu kaikki tämmöiset niin tarpeet tuomita halveksi ja olla ylempänä. Ja sehän on egon toimintaa siis. Egon ja on oikeassa olemisen tarve. Ja jotta sä voit olla oikeassa, sun pitää ympäröidä itsesi ihmisille, jotka ovat väärässä. <hysy> 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 Juuri, juurikin
0: näin. Mutta tämä on, tää on, tää on Hyvinkin hyvinkin mielenkiintoista, just, että paljon puhutaan johtamisesta ja paljon mietitään. mietitään. Ja loppujen lopuksi, niin kuin sanoit, se on, se on aika, aika yksinkertaista, että, että, että me nähdään ja kohdataan, kohdataan ihminen. Ja, 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 tota. ja sitä kautta, sitten kun me nähdään ja kohdataan ihminen, me aletaankin näkemään rohkeutta, kokeilla asioita. Joo iloa onnistumisesta ja, ja tosissaan sitoutumista siihen organisaatioon?
1: Koska jos et kohtaa ihmistä, kun sä johdat, niin siellä on hirveän paljon semmoista niin tunneainesta, joka asettuu sen kohtaamisen eteen ja väliin niin, että asiat eivät ole asioita, vaan niihin on sitoutunut erilaisia intohimoja, tunteita, pettymyksiä, loukkaantumisia, kaikkea teollista, joka, joka johtaa siihen, että että sä, sä et niinku kohtaa niitä asioita, vaan sä kohtaat ne ongelmat siinä ihmisessä, jotka asettuu sen asian hoitamisen eteen. Mutta nyt kun, kun nämä purkahtuu, kun oikeasti ihminen tulee kohdatuksi, kokee hirveän helpotuksen, niin tämä johtaa siihen, että asiat muuttuu asioiksi. Ja niitä pystyy hoitamaan ja toimittamaan. Se on, se on niinku vapauden tila.
0: Tämä on äärimmäisen mielenkiintoista ja ja silloin, silloin, että me me kohdataan ihminen, sä puhuit siitä siitä jo, että että totta kai pitää pitää tuntea itsensä, mutta sitten varmasti varmasti myöskin se, että että silloin kun me käydään esihenkilöasemassa ihmisten kanssa keskusteluja, niin se se läsnäolo siinä keskustelussa ja ja se, että ollaan siinä siinä tilanteessa paikalla, niin se on varmaan ihan, ihan niin kuin kriittistä kanssa.
1: Usein kuulee, kun on tämmöistä kehityskeskustelusta, että ne on muodollisuuksia, jotka pitää hoitaa. Ja kyllähän se, joka siihen istutetaan, sitten siihen muodollisuuteen, niin se kokee olemassa, se on siitä. Se tuntee, että ei jotta ottaa teille mitään merkitystä. Synnyttää vihaa. Ja sen vuoksi, niin kun jos on kehityskeskustelu, niin varsinkin siinä ihminen pitäisi tavallaan saada kokemuksia siitä, että hänet kohdataan.
0: Se ei ole yksi tai kaksi kertaa, kun mä oon kuullut tällaisista kehityskeskusteluista itse asiassa niin, että, että ollaan käyty, niitähän niin tosissaan vanhassa, vanhassa tyylissä, mä tuun vähän jo tuohon Deloitteen nykyiseen tyyliin, mutta vanhassa tyylissä saatettiin käydä kerran tai kaksi vuodessa tällainen juttu, ja, ja, ja aina sanottiin, että, että kyllä mä, kyl mä sille sanoin nämä asiat, mutta kun ei, se, ei se kuulu. ja, ja tota, me, me itse asiassa tutkittiin tätä meidän omassa organisaatiossa siitä jo varmaan 5-6-7 vuotta aikaa, ja huomattiin, että me käytettiin ihan mieletön määrä aikaa tällaisessa kehityskeskusteluprosessissa ja suoritusjohtamisen prosessissa siihen, että me katsottiin taustapeiliin jotain numerisia KPIitä, mitä ihminen on, on saavuttanut sen vuoden aikana, ja ajateltiin, että me johdetaan ihmistä, ihmistä tällä tavalla. Me heitettiin ne itse asiassa romukoppaan, ja, ja todettiin, että, että, että meidän tapa johtaa ihmisiä täytyy olla se, että, että meillä on säännölliset keskustelut ihmisen kanssa ja, 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 ja siinä voidaan käydä. Käydään totta kai uraan liittyviä asioita, käydään työtehtäviä, käydään paljon, paljon muitakin juttuja, mutta nimenomaan niin, että, että se on niin kuin, nyt kun mä taas luin tämän sinun kirjan, niin mä ajattelin niin, että tämä on, tämä on osa tätä oppimismatkaa meilläkin, että me nimenomaan Aletaan keskittyä ihmiseen, eikä katsota sen ihmisen suoriutumista taustapeiliin peiliin liittyen.
1: Tulee tässä ajatus, että jokainen kohtaaminen työntekijän kanssa on loppujen lopuksi kehityskeskustelu. Mm. Se Kun sä tulet aamulla töihin, jossa katsot sitä silmiin, hyvyydyt ja noterat, että se on siinä. Niin mitä siinä tapahtuu? Se tulee kohdatuksi. Jolloin siinä käydään tämmöinen mini-kehityskeskustelu hän kokee, että hänet on nähty ja hän sitoutuu, koska täällä on, hyvä, täällä on hyvän tahtoisuuden kulttuuri.
0: Se on, se on ihan, ihan varmasti näin. Tässä itse asiassa, tässä niin kuin ihmisiin törmäämisessä ja tässä, tässä päästään, päästään hauskasti ehkä seuraava seuraavaan aiheeseen, mikä minulla oli, oli mielessä. kanssa. oon jotenkin niin, että me ollaan tietyn tyyppisen paradoksin äärellä tässä, tässä työelämässä nyt, että kun me me tai meidän asiakasyritykset tai muut, muut kysyy henkilöstöltään, niin, niin suurin osa ihmisistä sanoo, että he haluavat vapauden valita etä- ja läsnätyön työn välillä. Ja, ja Sitten kun me kysytään toinen kysymys, että no miten yhteistyö ja, ja tällainen niin kuin tiimityöskentely ja asioiden eteenpäin vieminen, vieminen voisi... Vois edistyä, niin sanotaan, että, no joo, että, että pitää kohdata ihmisiä ja pitää, pitää tehdä, tehdä yhdessä sama, sama, samasta tilasta töitä. Ni, niin, minkälaisia ajatuksia sinulla on, on, kun olet tavannut mielettömän määrän ihmisiä työs nyt tässä koronan aikana ja koronan jälkeen niin, niin tota, tästä etä- ja hybridityöstä ja, ja sitten vaikuttamisesta, vaikuttavasta johtamisesta? Tai, tai, niin, niin Onko herännyt jotain, jotain että Ollaanko me menossa matkalla johonkin suuntaan? Tai, tai mi, mi, mitä tämä etä- ja hybridityö voi, voi vai, merkitä?
1: Sehän on valtava määrä asioita. Nyt tulee mieleen semmoinen asia, mitä minä olen aikaisemmin ajatellut, mutta joka nyt tuli mieleen. Että yksi syy siihen, että vastataan, että minä haluan etätyöstä työtä, voi olla se, että siellä on niin hemmet ja huono paikka, huono Mä Haluan pois siellä, minä haluan olla rauhassa. Siellä ei ole hyvä olla. Silloin se etä, etätyön... Houkuttavuus on siinä, että mä saan olla omissa ajatuksissani ja omana itkeni, kukaan ei ole jyräämässä mun. Ja sitten siinä on semmoinen viehättävyys myöskin, että kun mä, mä saan olla rauhassa, niin mä, mä oon tavallaan niin sen organisaation sisällä yrittäjänä. Että vapautetaan tavallaan niin itsenäisyytään siinä omassa työssä että minua ei kytätä eikä vaadita, vaan minä ikään kuin vapaudun sellaiseen turvaan, jossa myöskin luovuus lähtee kukosta. Ja mulla on mahdollisuus niin olla yrittäjä yrityksen sisällä, joka on minun mielestäni niin tervettä. Ja sitten siinä tiimityöskentelyssä niin tulee tosi tärkeäksi just tämä, mistä puhuttiin, se, se, niin se turva. Ja että se joukkue on sellainen, että mä en kilpaile muiden kanssa. Puhut siitä jalkapallossa. Jo. Niin se turva on osittain sitä, että kukaan joukkuekaveri ei uhkaamaan ja minun ei tarvitse päteä, vaan, vaan minä saan niin kuin, kilpailu periaatteessa niin itteni kanssa. Et mä olen turvassa ja mä, mä saan niin kehittyä omassa itsessäni ilman, että minua uhataan koko ajan. Niin mua kilpailutetaan siinä joukkueessa koko ajan. Silloin se johtaa tämmöisiin niin ego- ja itsekäisiin strategioihin, että mun, ensisijaisesti mun tehtävä on Osoittaa tuon hyväksi siinä joukkueessa, eikä niin, että mä palvelen sitä joukkuetta. Silloin niin toisessa mä ohjaudun pelosta, jolloin se on jäykkää, ehkä niin kun, miten mä sanoisin, että mä en, mä, mä en saa koko kapasiteettiani käyttöön. Kun mä vapaudun palvelemaan joukkuetta, että mä en ole uhattu, niin yhtäkkiä mä oonkin huikea, paljon huikeampi kuin mitä mä luulin. Silloin tulee semmoinen kokemus, että minä en niinkään pelaa jalkapalloa, vaan minussa pelataan jalkapalloa. Joku tavallaan niin suurempi voima.
0: Ohjaa sitä. Ohjaa. Ohjaa sitä, ohjaa sitä ja toivon. tuo siihen
1: huikeutta, innovatiivisuutta ja luovuutta. Ja sehän pätee ihan tämmöisessä, tämä. missä tahansa organisaatiossa.
0: Ja tämä, tämä pätee ja, 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 ja tuota, päästä, päästä vielä itse tähän, tähän samaan aiheeseen liittyen, niin, niin, niin kuin sanoin, niin, niin Tuossa ensimmäisessä jaksossa me puhuttiin, puhuttiin siitä, että, että resilientin organisaation yksi niin isoimpia tunnusmerkkejä, voisko sanoa, on tosissaan se kyky muodostaa tilannekuva ja kyky miettiä niitä eri, eri vaihtoehtoja. Mikä vaatii tietenkin vähän, että, että käydään hakemassa vähän niin kuin sieltä tulevaisuudesta potentiaalisia, potentiaalisia vaihtoehtoja. Ja nyt, nyt tämä oli musta niin kuin aivan mielettä... Huomio siinä mielessä, että Risto, Risto on kirjoittanut ja puhunut, puhunut näistä asioista organisaatiotasolla ja, ja musta oli tosi kiehtovaa, että sä kirjoitit kirjassa hyvin pitkälle tästä samasta asiasta, mutta yksilö, yksilötasolla. Eli, Eli siitä, on. että tota, miten itsensä hyvin tunteva ja tietoisuuden tasolla toimia, jo, toimiva johtaja uskaltaa ja kykenee intuitiota avulla hakemaan. Häivähdyksiä, häivähdyksiä sieltä tulevaisuudesta ja laittaa niitä. Ja sitten totta kai sinut organisaatiota miettimään, että onko tämä realistista ja voidaan Joo, tämä toteuttaa. käyttää järkeä. Joo, järjen avulla niin kuin Joo. toteuttaa se. Ni, niin miten tällaista ä, käyttäytymistä ja, ja, ja uskallusta, niin miten sitä voisi vielä edi, edistää?
1: No, Minun mielestä pitää jotenkin avata, että, että tuossa kirjassakin puhun siitä, että mit- mitä se, mitä se tarkoittaa, että sä rupeat johtaa tietämättömyydestä käsin? Siis ei-hallinnasta käsin. Jolla saat koko ajan niinku auki jollekin briljantille, joka tahtoo tapahtua. Mutta jos sä lukitset itsesi järkeen, niin sä, sä teet ehkä hyvää jälkeen, mutta ei synny briljanttia jälkeen. Niin mitä se edellyttää? Minkälaista rohkeutta se edellyttää ja arvon muut, arvojen muuttumista. Ja että uskaltaa tavallaan ei-hallinnasta ja tietämättömyydestä käsin lähteä jonnekin pystymättä ja niin katsoa, mitä sieltä löytyy. Ja tämä on se, mikä pitäisi, mikä pitäisi löytää, koska tästä syntyy menestystä. Koska silloin sä käyt ikään kuin tulevaisuudessa aavistamassa huikeita asioita, jotka tahtoo tapahtua. Mutta sä et voi käydä siellä tulevaisuudessa, jos et saa ole intuitiivi. Ja sä et ole intuitiivinen, jos olet oot ikään järkeen samastunut, koska järjikannetta, intuitio on helympölyä.
0: No sitten yksi toinen, toinen asia, mikä, mikä tulee mieleen, mieleen siitä ja, ja, ja niinku johtamisena mm. toimimisesta ja siitä, siitä tota, tavallaan, Samaan aikaan organisaatiolle turvallisuuden luomisen tarve, mutta sitten se on jollain tavalla kumminkin johtaminen on myöskin, se on välillä yksinäistä puuhaa. Ja siinä mielessä, että pitää pystyä tekemään myös sellaisia päätöksiä, missä tietää, että ajaa itseään jopa ehkä vähän, vähän niin kuin vielä yksinäisempään tilanteeseen. Eli kaikista päätöksistä ei, ei tykätä. Kerro tästä vähän lisää.
1: No, 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 MUN mielestä meidän pitäisi keksiä sellainen yksinkertainen asia, että johtajat tarvitsevat tukea. Koska jos he ei ne saa tukea, kun ne on yksin, niin ne rupeaa ohjautumaan pelosta ja näyttämisen tarpeesta. Ja niille pitäisi, kun lähdetään organisaation luomaan turvaa, niin ne pitää lähteä johtajista. Että ne ei ole ohattuina, että et niillä on liikkuma, että ne ei ole niin puun ja kuoren välissä. Ja että ne, ne niin kuin, Uskaltaa tehdä virheitä olla inhimillisiä, koska tällä tavalla ne luovat sitä tunneilmastoja ja sitä kulttuuria, että niissä on väliyttä, niissä on helppoa. Sen takia tämän kirjan nimi olisi pitänyt olla Leading by Being. Että sä johdat sillä, mikä sä olet, etkä niinkään sillä, mitä sä yrität olla tai teet. Että se johtaa sellaiseen niin kuin levolliseen, mutta myös rohkeaan johtamiseen ja vaikuttamiseen, koska... Tämä enää tavallaan niin hae hyväksyntää, vaan sä toimit viisaammin, sä luot jotain uutta, jos uutta tahtoa syntyä.
0: Ja, ja tämä on, on varmasti niin kuin itse asiassa aika hyvä, hyvä summa jo tähän keskusteluun tässä vaiheessa, että, että nimenomaan leading by being ja, ja, ja niin, että, että levollisuudella, levo it- Itsensä kanssa sinut olemisella ja levollisuudella, levollisuudella luo sitä ilmapiiriä ja, ja, ja että voi, voi tapahtua. Voi tehdä virheitä, voi pitää uskaltaa kokeilla ja, ja näin. Tota, ajattelin, että, että mä tämän, tämän keskustelun lopettaisin, lopettaisin sun omiin sanoihin ja, 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 ja niin muutamaan, muutamaan ajatukseen, ajatukseen tästä, että, että Uskon, että kuulijoissa moni, moni samaistuu tähän, että, että niin kuin sanoit, että, että elämässä voi olla paljon, ei ole välttämättä pöydällä ja ei ole välttämättä, silti, silti pidä olla, olla kiire. Mutta millä, kun katsoo ulkoisesti sun, sun, sun äh, aikaansaannoksia, sä olet mielettömän tuottelias kirjailija, teet terapeutin duunia ja, ja, ja sitten, sitten vielä käyt, käyt luennoimassa ja muuta niin tota, miten sä oot kykennyt pitämään huolen kaiken keskellä siitä että sä mahdut sun omaa elämään
1: tekemällä kaikki ne virheet jotka mun on pitänyt tehdä jotta mä oppisin <cmit vähä> se on ainoa tapa, <smittuun> <mess bateria> se, on ainoa tapa. <messi> se on ainoa tapa se on ainoa tapa kehittyä kyllä. tässä matkalla kyllä <messi> kiitos Tommi kiitos Kiitos. <messi>